0: Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós teremos mais uma aula de leitura do terceiro capítulo do livro Mistério dos Cinco Estrelas, feito pelas alunas Samira e Gabriele. Vamos acompanhar?
1: E precisava de tempo e espaço para pensar. Teria sido vítima de uma ilusão? Há pessoas assim, basta olharem para o céu que vem discos voadores, gente que vive mais fantasia do que realidade, doentes da cuca que imaginam coisas ou que viram nem acontecerem, sofria dessa enfermidade, ou anda intoxicado pelo excesso de leituras policiais e de filmes seriados na televisão, ou ainda, quem sabe, um ambiente cinematográfico do emperor Parque Hotel com seu variadíssimo elenco de personagens tão diferente do seu mundo. Tinha-lhe afetado a mente? Você não viu nada, Léo? Disse a si mesmo já na rua onde morava. Tudo imaginação. Amanhã no parque vou dar até risada e com apetite. A família de Léo vivia numa casa muito velha, como eram quase todas do bairro. Seus pais, Rafael e Holanda, haviam nascido... Lá no Bexiga Um dos núcleos italianos da cidade Conheceram-se na infância Mas só se casaram depois de um dos noivados mais longos do quarteirão Rafael, que todos chamava de Rafa, era então marceneiro E Yolanda trabalhava numa cantina de parentes Casaram e alugaram aquela casa Já desbotada por dentro e por fora Precisando de uma urgente reforma Sempre adiada por falta de dinheiro o pai de Rafa, seu Pascoal, viúvo, comilão e contador de histórias, foi morar com o casal, como inquilino, mas só pagou o primeiro mês, depois perdendo o emprego numa vidraria. Não trabalhou mais e não se falou mais em pagamento. Ao contrário da maioria das famílias italianas, Rafa e Yolanda tiveram apenas dois filhos, Leonardo agora com 16 anos e Diogo com 12. Mas a casa, principalmente nos fins de semanas, estava sempre lotada de parentes e amigos. Quando a dona Yolanda fazia na cozinha tudo o que aprenderá na cantina. O Guilherme disse que vem aqui domingo, disse Léo à sua mãe. Então vou preparar algum prazo especial. Será que ele gosta de aspargo? Mas se não gosta, ficará gostando do jeito que eu faço. Precisamos agradar bastante esse homem. Arranjou um empregão pra você. É verdade, concordou Léo. O ordenado é pequeno, mas as gorjetas são boas. O Guilma comprou um Fusca e um apartamento com elas. Por isso, cuidado, filho. Não vá perder esse emprego. Outro assim você não arranjará mais. Não vou perder, mãe. Lá todos gostam de mim. Em seguida, Léo foi para a oficina, como chamavam o quarto dos fundos, onde Rafa fazia esculturas em madeiras, cansado de trabalhar como marceneiro. Descobrirá que era artista e passou a tornear lindas peças que vendia nas cantinas do Bixiga e principalmente na feira hippie da Praça da República. Pascoal, o nono, ajudava a produzir as peças e Léo as vendê-las. Quem não gostava muito da arte era a dona Yolanda, que preferia o operário ao escultor, porque o primeiro ganhava mais que o segundo. Mas Rafa, artista, detestava submeter a horários e obrigações e acreditava que seu talento um dia seria reconhecido. É, filhote, como vai o hotel? Tudo bem, pai. Guiama vem almoçar aqui domingo. Bom mesmo, quem sabe ele consiga vender minhas estadas ao hóspedes do parque. Bom papo é o que não lhe faltar. Então vamos jantar, a mãe fez polpetas. Sempre se comeu muito bem na casa dos Fantine, mesmo quando o dinheiro desaparecia. Dona Yolanda não precisava ter a dispensa e a geladeiras cheias para preparar os pratos mais saborosos. Rafa dizia que ela fazia mágica na cozinha e era verdade Léo jantava com os olhos no prato, doido para dar um passeio no morro dos ingleses Numa cabeceira da mesa estava seu pai e na outra o nono Com seu quase 80 anos, uma das figuras mais conhecidas do Bexiga Onde sempre morava e exercera as mais variações profissionais Linguiceiro, predeiro, vidraceiro, pintor de paredes, consertador de tudo que quebrasse cabo eleitoral. Ao lado de Léo, à espera de elogias pelas polpetas, comia Dona Yolanda, mulher bonita e forte, e diante dele, Diogo, o caçula, um dos moleques mais barulhentos e rebeldes do Bexiga. Mais perto dos pais, dava uma de Santo, convencendo os de que era inocente de todas as acusações que a vizinhança lhe fazia. Onde vai? perguntou a mãe. Dá umas bandas por aí. Vai atrás daquela menina outra vez? A família toda sabia da gamação de Léo por Ângelo mas Rafa e Holanda, e Holanda mais que Rafa condenava esse quase namoro porque os moradores do Morro dos Ingleses pertenciam a outra classe social. Eram mais granfinos e quase quando há essa diferença entre namorados nunca dá certo. Vou espiar os teatros, disse Léo. Às vezes consigo entrar sem pagar quando há alguma estreia. O alegre bairro do Bexiga, além de ser o das antigas casas paulistanas, que às vezes Léo frequentava se os espetáculos não eram proibidos, para menos de 18 anos. Mas, aquela noite, sua intenção era que sua mãe adivinhará dar um passeio pelo Morro dos Ingleses lá perto, na esperança de ver Ângela. Léo e Ângela não eram namorados e jamais havia marcado encontro. Estes eram casuais ou disfarçadamente provocados pelo rapaz. Se ela saía à porta do edifício ou ia à confeitaria, Léo materializava-se diante dela, com cara de quem não queria nada e puxava a conversa. Ângela nem sempre lhe dava atenção. Apressada ou indiferente, mas outras vezes se portava como uma quase namorada, e ficava à esquina ou dava voltas no quarteirão conversando sobre mil assuntos. Juntos, em ambiente fechado, só havia estado uma vez na grande discoteca do bairro. Esse sim, um encontro casual, quando Léo viveu uma de suas noites mais maravilhosas. Embora ela estivesse com um grupo, foi com ele que Angela preferiu dançar horas inteiras. Léo imaginou que dessa noite em diante ficariam namorados e as coisas melhorariam, porém se enganou. A garota logo em seguida voltou a vê-lo apenas como um conhecido, entre os muitos que possuía e a esnobá-lo discretamente. Ele então decidiu não procurá-la mais. Essa decisão, no entanto, durou apenas uma semana. Abandonada ao concluir que Angela era de fato e sem dúvida feliz ou infelizmente seu primeiro amor. Aquela noite, Léo precisava ver a conversa com Angela mais do que nunca. Tinha a impressão de que só o pai com ela poderia fazer com que esquecesse o cadáver visto ou imaginado no apartamento do barão, mas ela não estava na porta, deu uma longa volta no quarteirão, parou adiante do teatro galpão, tomou um refrigerante num bar sem ter vontade e voltou ao endereço de Ângela, outra vez não a encontrou e já retornava para casa quando uma voz inconfundível o chamou. Léo, Léo! Ele parou e viu Angela, linda como um bolo de noiva, vir vindo ligeira em sua direção. Como vai, Angela? Eu ia passando da minha janela, vi você passando duas vezes. Eu estou dando umas voltas e é isso aí. Léo tentava mostrar-se indiferente ou natural. Nem sempre conseguia, principalmente quando Angela estava muito bonita, como naquela noite. Usava um vestido branco e inventaram um penteado que a tornava mais alta e atraente. Sabia que tinha 15 anos incompletos, porém parecia uns 18. E seu maior receio era ter que disputá-la com rapazes mais velhos em idade que já se fala em noivado e casamento. Vamos dar um passeio? Sugeriu o Léo. Lamento, mas não posso. Meus pais saíram e estou só com a empregada. Não faz mal. A gente conversa aqui mesmo. Só quis dar um alô. Você não vai entrar agora ou vai? Quero assistir, te... Quero assistir televisão antes de dormir. Que programa? Não sei. Não sei qualquer um. Mas a gente não tem... ser visto... Outro dia nós conversamos, só quis saber como estava passando. Ângela aproximava-se e pelo motivo mais banal recuava. Para ela tudo ficara para outro dia e vez. Léo não entendia muito de moças, porém imaginava que costumavam agir. Tinham demais. Mas não queria voltar cedo para casa, nem sofrer o vazio que Ângela deixava ao ir embora. Para tentar retê-la, disse... Houve um crime no hotel. Houve? Já saiu nos jornais? Ainda não, e talvez nem saia. Eu entrei no apartamento e vi o corpo de um homem debaixo da cama. E o que você fez? Perguntou Angela com reduzido interesse. Bem, eu falei com o Dilma, o porteiro, e mais tarde nós dois fomos ao apartamento. Quando a camareira fazia a arrumação, mas não encontramos nada. Você tem certeza que era um homem? Tinha, até que eu voltei lá e não vi mais. E o que o Guima diz? Ele acha que foi ilusão, porque quem mora, mora nesse apartamento, um tal de barão, é uma boa pessoa e não cometeria um crime. Angela olhou com muita seriedade e disse uma coisa que permaneceria a noite toda em sua cabeça. Você não é desses caras que veem o que não existe. Você viu um homem debaixo da cama, viu um homem debaixo da cama. Como sabe que não sou desses? Posso ser um tão maluco e você não sabe. Você não é maluco, garantiu Angela. Então, o que acha que devo fazer? Isso não sei, mas penso que deve ficar quieto em seu canto. Meu pai é advogado sempre disse que é um pobre e dificilmente consegue pôr um rico na cadeia. Léo reconheceu que era conselho de gente madura, o mesmo que seus pais dariam, e aceitou-o como fim de conversa. Mas a confidência, apesar de sua dramaticidade, não prolongou mais o encontro. Angela queria mesmo ver televisão como novidade. Deu-lhe um beijo rápido no rosto e correu para o edifício, sem olhar para trás.
0: E aqui termina o terceiro capítulo. Será que Léo vai conseguir conquistar Angela? E o cadáver? Será que vamos saber quem é a pessoa que está morta? Quem o matou? Barão vai ser inclinado? Para saber todas essas respostas, acompanhe os próximos capítulos das aulas de leitura. Até mais, pessoal. Espero que estejam gostando.